0: Rafael Sabatini Odiseea Capitanului Blood Capitolul 10 Don Diego Don Diego de Espinosa I Valdez se trezi cu ochii, plumburii și o durere cumplită de cap și începu să se uite în prejur prin cabină inundată de soarele care bătea în hublourile de la pupa. Gemu și închise din nou ochii din cauza insuportabilei dureri care l-a păsa Încerca să se gândească să se placeze în timp și spațiu. Însă era imposibil să-și pună ideile în ordine din cauza suferinței fizice și a confuziei. O senzație incertă de neliniște îl făcu să deschidă din nou ochii și să măsoare spațiul înconjurător. Fără îndoială că se afla în cabina lui, pe vasul lui, deci cu siguranță că neliniștea era nefondată. Și totuși, frânturi din amintiri îi reveneau acum în minte și îi tulburarea. Începea să realizeze că ceva nu era în ordine. Poziția joasă a soarelui care se răsfrângea puternic și auriu prin hublourile pătrățoase de la pupa, sugera că era dimineața de vreme și că vasul se îndrepta spre apus. Apoi găsiu o altă explicație. Poate că, din potrivă, navigau spre răsărit și atunci trebuie că soarele sfințea. Un lucru era cert, era un larg, pentru că simțea deplasarea corabiei. Dar cum de ajunseseră să iasă în larg și el, comandantul vasului, habar n-avea dacă se îndreptau spre est sau spre vest și nici măcar nu știa unde mergeau. Gândurile i se întoarseră la aventura din ziua precedentă. Dacă erau din ziua precedentă. Știa cu siguranță că raidul asupra insulei Barbados fusese victorios. Avea clar întipărit în memorie fiecare detaliu, până în clipa în care se reîntorsese pe punte. De acolo, memoria lăsa brusc și inexplicabil. Încercă să se concentreze pentru a găsi un răspuns, când ușa se deschise și, parcă pentru a l induce și mai mult în eroare, Don Diego văzu un om îmbrăcat în cele mai bune veșminte ale sale. Era un costum de o eleganță singulară, specific modei spaniole, din tafta neagră cu dantelă cu fir de argint, croit special pentru el cu un an înainte la Cadiz. Cunoștea acest costum atât de bine, încât era imposibil ca acum să se înșele cu privință la originea lui. Bărbatul astfel înveșmântat se opri în prag, Închise ușa și înaintă spre patul în care zăcea întins Don Diego. Cel care îl îmbrăcase era un bărbat înalt, firav, cam de înălțimea și constituția nobilului spaniol. Observând privirea nedumerită și speriată a corsarului, celălalt se apropie cu pași mari. V-ați trezit?" întrebând spaniolă. Cel întins se uită în sus și văzut doi ochi de un albastru deschis, un chip smead și ironic, încadrat de cârlionți negri și bogați. Mirarea însă îl împiedică să răspundă. Degetele străinului îl atinseră pe creștet, iar Don Diego tresări și urlă de durere. Doare, nu?" întrebă celălalt. Apoi luă mâna nobilului și o așeză între degetul lui mare și cel arătător. În sfârșit, Don Diego deschise gura. Sunteți doctor?" întrebă intrigat. Printre altele. Și bărbatul smead continuă să ia pulsul. Clar și regulat, decretă în cele din urmă, și îi lăsă încheietura. Nu v-a afectat prea tare. Don Diego se foii ca să se ridice în fund pe canapeaua din veluri roșu. Cine naiba sunteți? întrebă. Și ce naiba căutați pe corabia mea în hainele mele? Sprâncenele drepte și negre ale celuilalt se ridică ară, iar buzele lui prelungi schițară un zâmbet. Mă tem că încă delirați. Nu e corabia dumneavoastră. E corabia mea. Și acestea sunt hainele mele." Corabia dumitale? Hainele dumitale, dar..." Înseamnă..." Don Diego se uită disperat în prejur, analizând încă o dată cabina, cercetând fiecare obiect familiar. Am înnebunit? Suntem pe Cinco Lagas?" Întocmai." Înseamnă că..." Dar nu mai continuă, ci deveni și mai confuz." – Valga Medios, strigă agonizând parcă, vrei să spui că și dumneata ești Don Diego de Spinoza? – A, nu, eu mă numesc Blad, capitanul blad. Iar corabia, la fel, și aceste veșminte sunt ale mele, pradă de război. Iar dumneata, Don Diego, ești prizonierul meu. Oricât de uluitoare era această explicație, Don Diego păru ceva mai liniștit, căci era totuși mult mai bine decât lucrurile pe care începuse să și le imagineze. Deci, nu sunteți spaniol? Mă flatați în ce privește accentul meu castilian. Am onoarea să fiu irlandez. V-ați gândit că s-a produs o minune. Într-adevăr, s-a produs una. Însă una controlată de inteligența mea demnă de luat în seamă. În puține cuvinte, capitanul Blood elucidă misterul punând cap la cap detaliile. Povestea în sine îl pe spaniol să treacă de la roșață la paloare. Își duse mâna la ceafă și a avut confirmarea poveștii, căci găsia acolo un cucui mare cât un ou de porumbel. Se uită cu ochii holbați spre capitanul Blood. Și fiul meu? Ce s-a întâmplat cu el?" strigă în cele din urmă. Era în barca care m-a adus la bord." Fiul Dumitale e în siguranță. El și echipajul împreună cu Tunarul sunt legați fedeleși pe puntea de jos. Don Diego se întinse la loc pe canapea, țintuindul cu ochii sticloși pe omul tuciuriu dinaintea sa. Se stăpâni. La urma urmei era înzestrat cu stoicismul adecvat meseriei sale. De data asta soarta ticluise se împotriva lui. Soarta se arătase potrivnică tocmai când se afla pe culmile victoriei supreme. Acceptă mersul lucrurilor cu îndârjirea unui fatalist. Ce urmează, capitane?" întrebă cu un calm desăvârșit. Pentru că sunt un om," spuse capitanul Blad, ca să-l numim și noi așa cum el însuși s-a intitulat, îmi pare rău că nu ați murit de la lovitura pe care v-am aplicat-o, căci asta înseamnă că o să ne dați bătei de cap," Ca să găsim o altă metodă de a vă omorî, Chiar este necesar? Inspira adânc, Don Diego, fără cea mai mică urmă de tulburare. Capitanul blad încuvință atitudinea celuilalt. Ia întrebați-vă singur, având în vedere vasta și sângeroasa dumneavoastră experiență de corsar, ce ați face de ați fi în locul meu? Dar e cu totul altceva, se ridică Don Diego pentru că v-ați lăudat cu caracterul omenos pe care îl aveți. Capitanul Blad se sprijini de marginea unei mese lungi de stejar. Dar nu sunt prost și n-am de gând să permit naturii mele sensibile de irlandez să mă împiedice să fac ceea ce e necesar și de bună cuvință. Dumneavoastră și cei zece ticăloși care au supraviețuit, sunteți o amenințare pentru corabia asta. Ba mai mult! Nici măcar nu se ține bine pe apă și nici provizii destule nu are. Într-adevăr, noi nu suntem mulți, dar dumneavoastră și oamenii dumneavoastră ne cam încurcați. Așa că, indiferent din ce punct de vedere am considerat situația, prudența ne îndeamnă să ne lipsim de plăcuta dumneavoastră companie, de a ne îmbărbăta inimile în fața inevitabilului și de a vă implora chiar să ne părăsiți. Înțeleg, spuse spaniolul pe un ton meditativ. Își trase picioarele de pe canapea și se puse pe marginea acesteia cu coatele pe genunchi. Îl măsurase pe cel din fața lui și acum îl înfrunta cu o privire ironică și superioară și o detașare pe care o întâlni și la interlocutor. «Recunosc că ceea ce spuneți e bine gândit!» «Mi-ați luat o piatră de pe inimă!» spuse capitanul Blad. N-aș vrea să par prea aspru când nu e necesar, mai ales când eu și camarazii mei vă datorăm atât de mult. Pentru că, indiferent ce a însemnat pentru alții, raidul dumneavoastră asupra insulei a venit în cel mai prielnic moment pentru noi. Deci, mă bucur că sunteți de acord că nu există o altă soluție în această situație. Și totuși, prietene, nu sunt întru totul de acord. Dacă vreți să sugerați o altă alternativă, sunt deschis. Don Diego își mângâie bărbuța neagră. Îmi dați timp de gândire până mâine dimineață. Mă doare capul de-a dreptul îngrozitor, încât nici măcar nu pot reflecta și trebuie să recunoașteți problema necesită oarecare timp de gândire. Capitanul Blad se ridică. Luă de pe un raft o clepsidră de o jumătate de oră, o întoarse, astfel că nisipul roșu din sticlă rămase în partea de sus și o puse pe masă. Îmi pare rău că trebuie să vă presez, Don Diego, dar nu vă pot acorda decât timpul din clepsidră. Dacă până ce nisipul se strânge jos nu puteți veni cu o alternativă acceptabilă, mă tem că va trebui să vă rog să săriți de pe corabie, pe dumneavoastră și pe camarazii dumneavoastră. Apoi, capitanul Blad se înclină și ieși și încuie ușa. Cu coatele pe genunchi și cu fața în palme, Don Diego rămase cu ochii la nisipul roșiatic ce se scurgea din globul de sus în cel de jos. Și cu cât se uita mai atent, cu atât cutele de pe chipi se adânceau. Exact când se scurseseră și ultimile fire cele de nisip, ușa se deschise. Corsarul oftă, se ridică și se uită fix în ochii capitanului blad. Căpitane! M-am gândit la o alternativă, dar totul depinde de sentimentele dumitale caritabile. Și anume, să ne lași pe una dintre insulele a furisitului de Arhipelag și să ne descurcăm noi. Capitanul bladă își țuguie buzele. Și asta dă niște bătăi de cap," spuse Rar. M-am gândit," oftă Don Diego. Atunci, asta este." Nu vă temeți de moarte, Don Diego?" întrebă Blad, măsurându-l cu niște ochi albaștri care parcă împungeau ca niște săgeți de oțel. Spaniolul își dădu capul pe spate încruntându-se. Întrebarea e ofensatoare. Atunci să mă exprim mai bine, poate mai fericit. Nu vreți să trăiți? A, răspunsul e ușor. Normal că vreau să trăiesc și mai mult de atât vreau ca fiul meu să trăiască. Dar pentru atâta nu am de gând să fiu lași, și să vă dau ocazia să vă bateți joc de mine, căci vă pricepeți foarte bine la asta. Era primul semn de enervare sau chiar de îndrăgire pe care l arăta. Capitanul Blad nu-i răspunse numai decât. La fel ca mai devreme, se sprijini de colțul mesei. Vreți atunci, ca să câștigați dreptul la viață pentru dumneavoastră, pentru fiul dumneavoastră și pentru ceilalți spanioli de la bord? Să-l câștig? Spuse Don Diego și privirea albastră care îl urmărea, surprinse fiorul care îl traversă rostind acestea. Am auzit bine? Dacă ceea ce-mi cereți nu rănește onoarea? Cum să mă fac oare vinovat de așa ceva?" protestă capitanul. Știu că până și un pirat are onoarea lui!" spuse după ce prezentă propunerea. Dacă vă uitați prin hublou, o să vedeți că la orizont se conturează un nor." Drept înainte e insula Barbados. Am navigat toată ziua înspre est, cu vântul în față, doar cu un singur scop și anume să ne îndepărtăm cât mai mult de insulă. Dar acum, când aceasta aproape nu se mai vede, ne aflăm în impas. Singurul dintre noi cu unis ca cunoștințe într navigației e bolnav de friguri, delirează în urma tratamentului primit pe insulă, înainte să-l luăm cu noi. Eu mă pricep să conduc echipajul în luptă, și mai am doi oameni care mă pot ajuta. Dar când vine vorba de misterele navigației și de arta de a găsi calea cea dreaptă pe cărările nemăsurate ale oceanului, nu știm nimic. Dacă ar fi să ne ținem aproape de țărm și să ne apucăm să prădăm afurisitul de arhipelag, așa cum i-ați spus, ar însemna să o căutăm cu mânarea, după cum poate vă dați seama. Așa că iată propunerea mea. Vrem să ajungem în colonia olandeză Curaçao, cât mai departe cu putință și cât mai repede. Dacă eu vă dau drumul, am cuvântul dumneavoastră de onoare că ne duceți acolo. În schimb, când ajungem, noi vă eliberăm pe toți cei care mai sunteți în viață. Don Diego plecă fruntea și se duse înspre hublou. Rămase acolo uitându-se la apele aurii scăldate de razele soarelui, și la dâra de apă lăsată în urma corăbiei uriașe. Corabia lui, pe care câinii de englezi o capturaseră. Corabia lui, pe care acum era condiționat să o ducă în siguranță spre un port în care avea să o piardă și în care, probabil, avea să fie reparată mai apoi pentru a lupta împotriva unor corobii sub pavilion spaniol. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, punea în balanță viețile a 16 oameni. 14 dintre ele contau prea puțin pentru el, dar era vorba de a lui și de a fiului său. După un timp se întoarse spre capitan. Cum soarele îi lumina spatele, Blad nu vedea cât de mult pălise. Accept," spuse el. Sfârșitul capitolului 10